0: h e 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。在节目的一刚开始，我想要谢谢大家上一集的支持。我没有想过他会有这么大的回响。哦哦，打雷了！待会好像又要开始下雨了。我在猜今天这一集应该会收到很多雷声。不过，希望你们见谅。那我们就开始吧。讲到犯罪故事，怎么可能不去联想到兰可儿？对不对？我猜大家对于兰可儿事件应该已经了若指掌了，所以今天我就轻轻的带过这起案子。我们把它着重于在案件后续的发展。那我就先给大家兰克尔案件的背景好了。在二零一三年的二月，入住塞西尔酒店的旅客频频和柜台反映房间的水压异常，水的味道好像也不太对。就在接到各种客诉案件以后，维修人员决定去水塔检查。结果他在水塔里发现一具面部朝上、半裸的女尸。经过警方调查过后，才发现原来她是早在一月就被报失踪的华裔加拿大籍兰可尔。但令人毛骨悚然的部分是，在兰可尔死亡之前被捕捉到的一系列诡异行为。我相信大家应该都看过那个很可怕的监视器画面吧。在监视器画面里，我们可以看到兰克、er、一下子在电梯里进进出出，一下子躲在电梯的角落，一下又用很奇怪的姿势用双手在空中划水，一下又好像在跟别人说话，但是电梯里面根本没有人，这实在很难不去让人联想，他是不是在死亡前要躲避谁，还是就像警方结案的理由一样。兰可儿的精神疾病发作导致这一连串的死亡意外，又或是兰可儿下榻的这间饭店一直都有灵异事件的传说呢？这件事情发生在我高三的时候，我记得当时谈话节目都会大肆的邀请名嘴啊、通灵者啊等等的人来谈论这个案件和解析这个怪异的影片。那时候我真的爱看，但是又超怕的。就加上我家住在十六楼，每次我只要出门回家都一定要打电梯，可是那个过程真的很让人煎熬。只要电梯停下来，心脏就跟着停，然后头脑就会一直脑补那个监视器画面。但是又不能走楼梯，而且其实走楼梯好像也蛮可怕的。反正，在那一两个月，我真的是要被吓坏了。我怕到不敢关门洗澡，就算要洗澡，我还要叫我姐在门口陪我。如果没有看过那个影片的人，可以到 YouTube 搜寻兰克尔就可以看到影片了。但是我还是要提醒大家，会怕的人就真的不要点来看。我自己是为了收集这一集的资料，我又看了好几次，可是我都有特别选在白天看，还是一样可怕。那跟大家说，最后兰可儿案件警方是以意外结案，死因是不明原因溺毙。在这件事情过后，就纷纷有民众组织调查队进入当初事件发生的塞西尔酒店。这件案子也引起网络上的热烈讨论，大家的理论都众说纷纭。因为兰可儿案最大的疑点是，他是怎么自己到楼顶的？他怎么通过安全门，但是没有触动警报器？他怎么爬上水塔的楼梯？最后，他又怎么会是裸体的沉尸在水塔里的？即使兰可儿患有精神疾病，也难以相信他会脱光衣服，赤裸裸的走上楼顶，却不被人察觉，然后自己跳进水塔里。今天，我从美国最大的讨论平台 Reddit 上收集了两个相名的想法。加上一些我自己的理论，决定跟你们分享一下。但是啊，以下为了著作权着想，我会把他们的文章都放在 show note 里面，我也会念出他们的使用者名称。在这里，我也想要提醒大家，兰可儿案已经有警方以意外结案，确实是有一点点可疑，所以我想可以跟大家分享我自己还有其他人对这起案件的看法。等于说，今天你们不会听到我一如往常的陈述案件，我比较多的是会针对于各个大家在谈的理论，仔细的解析，然后让你们去猜测，或是让你们去思考，说你们觉得兰克尔到底是发生什么状况？ The body of a Canadian woman who was missing in L.A. has now been found. Elisa Lam disappeared three weeks ago. Yesterday, her body was found inside a water tank on top of the hotel where she had been staying. A grim discovery at a downtown L.A. hotel. Police say the body found in a hotel water tank is that of 21-year-old Canadian tourist Elisa Lam. 我们先从警方结案的方向去讨论好了。这个理论专注在兰克尔的精神疾病。兰克尔的家人表示，他患有 bipolar disorder， 也就是我们俗称的躁郁症。那躁郁症有分情绪高涨的躁期，还有情绪低迷的预期。患者常常在这两个极端的情绪摆荡。在躁期的时候，患者会有睡眠需求降低。讲话速度变快，或是语气夸大，容易分心等等的症状。那在预期呢？患者会突然的对所有东西都没有兴趣，他们会感到消极、疲累、没有活力，甚至是有寻死的念头。关于躁郁症，我想要推荐一个 Amazon 在去年出的独立单元剧，叫做《Modern Love》，中文翻译为《摩登爱情》。它是改编自《纽约时报》的同名专栏，每一季都是不同的故事。那我要推荐的是第三集，由安海瑟薇演的《Take Me As I Am》， Whoever I Am， 爱我本来的样子。在剧中，安海瑟薇是一个严重的躁郁症患者。有一天，他在商店里面遇到一个大帅哥 ，A.K.A. 他的真爱，他们就开始天雷勾动地火的约会。但是安海瑟薇没有跟他的约会对象说他有躁郁症，那这个疾病会让剧里的安海瑟薇没有周期性的在躁期跟郁期之间很快速的摆荡，所以他有的时候会很兴奋，但是一瞬间躁郁症又会让他变得很低迷，而且在两个情绪之间他根本就是判若两人，所以安海瑟薇因为躁郁症好几次爽约这个帅哥。又加上他的约会对象也很不理解为什么他可以忽冷忽热，最后他们就分开了。当然我是很简单的带过，因为我不想暴雷。可是我真的很喜欢这一集，我个人认为剧中最后一段安海瑟薇根本就是在卖弄他的演技。那有了一些躁郁症的概念，让我们回到正题。所以有躁郁症的兰可儿，是不是有可能在病症发作的时候，导致他这些种种诡异的行为，或是这个意外，又或是他没有规律的服药，加上他遇到电梯门迟迟不合上，触发了他精神状态的崩溃，让他做出奇怪的动作之后，离开电梯往顶楼的方向前进，再选择跳进水塔。警方结案的论点是，兰可儿在死亡前并没有规律的服用她应该吃的精神药物，导致她错乱和精神崩溃。至于兰可儿有服用什么精神药物呢？我找到一个高手 ，Reddit 使用者 h a m m y Sammy 研究了警方公布的兰可儿验尸报告，在报告的第二十三页到二十五页。他详细的记载着兰克尔在生前有服用的各种药物，还有死亡后在他体内采集到的药物。这部分我很尽力的研究了各种药物的英文中文学名，但是如果有学医的朋友们听到我好像哪里有说错，或是发音有错误的话，就请见谅。兰克尔在服用的药物有稳定情绪的勒命达 （Lemotrigine）。L 抗精神失常的斯乐康 k r e t i a p i n e 还有抗忧郁的素月 （Venlafaxine）， 以及另外一颗抗忧郁的微克卷 （Bupropion）。但是啊，在验尸报告显示，兰克尔在死亡当天，他只有服用一种抗忧郁的素月。另外，法医还有验到少量的微克卷。所以其实证明了兰可尔有吃了两颗抗忧郁药，只是有一颗不是在死亡当天。另外，法医的验尸报告也有写到，兰可尔的身体里面是没有检测到毒品跟酒精的存在的。所以哈 a m 米就在文章里面总结了，兰可尔在死亡的当天，他至少吃了一种药。所以，根据验尸报告，我们可以知道兰克尔没有吃他应该要吃的抗精神失常的思乐康，还有稳定情绪的乐命达。这件事情就可以去印证了警方的结论：兰克尔可能是在停药之后导致精神恍惚，做出这些无意义的动作，甚至是自己跳进水塔里这件事情。加上他的怪异行为，很有可能其实是蓝可儿在经历躁奇的症状，像是紧张啊、焦虑啊，产生没有意义、没有目的的动作，包括到处走动、手腕的扭动，或是不受控制的舌头活动。这些动作跟监视器画面好像有一点雷同，所以跟你们分享的这一个理论，也是为了要去符合官方结案的说法。下一个理论，我们走一个实际一点的路线。这个理论是由 Reddit 使用者 blurry bigfoot 七四在 Reddit 上发表的一篇文章，《The Simplest a l i s e in Lam b Theory》翻译为《兰克尔案最单纯的解释》。这个作者利用现有的、已知的、公开的证据来推理整起案件的发展。他在文章的开头提到了，从观察兰克尔的 Instagram 还有 Tumblr 里面，可以看见有很多张从高处拍的风景照，而且啊，大多数的照片角度都是从开放空间去取景的，甚至是有几张特定的照片可以看得出来，他是在顶楼拍的，所以作者就借由这一点可以去推论，兰克尔喜欢到高的地方拍照。那他就假设在兰可儿意外发生的那一天，他单纯只是想要在饭店里逛逛，加上拍拍照。毕竟他入住的这一间塞西尔酒店在历史上也因为很多猎奇的事件出名，他可能就只是单纯想要趁机看一看。在兰可儿逛完最高楼层之后，他想要搭电梯下楼。他进了电梯，随意的按了很多个楼层之后，不小心按到最下面的开延长。刚好这间饭店的开延长设计是，如果你没有再按一次关门的话，它是不会主动关上的。所以过了一段时间，兰克尔开始觉得电梯门没有关上很奇怪，于是他就把头探出来看看有没有人在外面。接着他又回到了电梯，躲在门边等。想等看看是不是有人在恶作剧，但是他发现门外还是没有动静之后，又出了一次电梯，又再一次回到电梯。这一次他很近的看了电梯的按钮，才发现哦，他是按到开延长了。之后他又出了电梯，做出挥舞的动作，想要确定电梯门是不是坏了，但最终门还是没有关上，他就离开了。这部分我自己觉得，作者为了要合理化那一连串古怪的动作，是有一点稍稍的牵强。如果有看过影片的人，应该跟我一样会觉得，不会有人要去这样子水平的，像是油蛙似的去回电梯吧？你们是不是跟我一样，都是垂直上下的？在离开电梯后，兰克尔想要找是不是有其他的方法可以下楼。又或是兰可尔在找通往其他地方的出口，在找寻的过程中，他发现了通往顶楼的路。那爱拍照、爱冒险的他起了疑心，决定想要上楼看看。也许在顶楼，他可以拍到更好的照片。在这里，我口述一下塞西尔酒店顶楼的摆设。那在 Instagram 我也会放照片。根据当时新闻媒体的空拍画面。塞西尔酒店的顶楼有一个大约两层楼高的小建筑，在这栋建筑的旁边有四个二点五公尺深的水塔。根据第一时间发现兰可尔的饭店维修人员他的口供，在他发现兰可尔的当下，水塔的盖子是并没有关上的。于是作者就推测，兰可尔可能找到通往顶楼的路。在顶楼，兰克尔利用楼梯爬上了那一栋建筑。他也许就想说到水塔看看好了。结果他到了水塔上面之后，不小心失足，然后就掉进去那个唯一没有盖上盖子的水塔。在这个四分之三满，也就是水深大约一百八十公分的水塔里，兰克尔极力的想要求救，却没有人能听见他。在求救了一段时间之后，疲惫的兰克儿没有力气再继续求生下去，他就溺死了。那作者有在里面针对到为什么是裸体沉尸在水塔里面这部分，他说有可能是水压带动了他身上的衣服，然后他的衣服就随着水流被脱掉了。也就是这个作者想要以兰克尔没有精神疾病，这间饭店也没有闹鬼，也没有他杀的嫌疑去做结论。其实啊，在事件发生不久后，有一位中国的实测者，他在2月25号，也就是兰克尔被发现沉尸在水塔后的第六天，他到了塞西尔酒店，决定一探究竟。在这整段影片中。他是先介绍了饭店内的结构，还有电梯附近的环境。在影片里面，他们模仿兰可儿按下多个按键之后，他们发现如果单纯只是按楼层，没有按关门键的话，门其实不会自动关上，除非其他楼层有人按电梯。另外，他们也决定到最令人可疑的顶楼勘察。但是他们发现，那个在饭店内最快可以通往顶楼的门需要员工刷卡。不过他们没有放弃，他们用了其中之一个通往顶楼的消防逃生梯。消防逃生梯就是美国影集里的那一种老旧建筑外面的梯子，像是美剧里面情窦初开的青少年男女主角会约会吃披萨的地方。从逃生梯可以直接爬梯子通往顶楼，只是有一点点难度。那他们到了顶楼，再爬上那个两层楼高的建筑，可以看见在当天那四个水塔里面，其中两个的门是没有关上的。也就是可以推理说，兰可儿不知道怎么样到了顶楼之后失足掉进水塔，是非常有可能的，因为在案发没有多久的六天过后。他们去看，他的水塔盖子还是一样没有盖上。下一个，我们往超自然灵异的方向前进，是不是有一点跟上最近的潮流？鬼月特辑。不过大家不用担心，因为这一段我自己也蛮怕的，我会讲的很短。虽然喜欢真实犯罪，但是怕超自然，听起来好像有一点奇怪。可能我就是唯一特例吧。如果真的有兴趣的人再来私底下找我讨论，或是也是可以去看网络上有很多人把这个案子往超自然方向讨论啦。所以，如果不用理性科学的角度去思考的话，我们只光看影片，就会让人家觉得嗯很毛。而且其实啊，塞西尔酒店一直以来都有另外一个称呼，叫做 The Suicide（ 自杀饭店）。在历史上，有很多人在这间饭店以各种不同的方法自杀，有跳楼的、自刎的，或是嗑药过量的。尤其是在兰可儿案件过后，也有很多灵媒跳出来感应，说：“哇，有很可怕的恶灵在这间饭店里面，大家要小心啊！”或是有另外一个说法是，兰克尔其实在玩电梯游戏。电梯游戏是一个韩国的都市传说，我觉得听众听听就好，我也不鼓励大家去尝试。反正我就讲的很短，你们有兴趣再看。据说你到一个超过十层楼的建筑，透过规律的按某几个电梯钮，你最后就会在某一层楼看见一个女生。可是你不能被他影响。那如果你成功的话，你就会到一个只有你自己的另外一个世界。我自己是没有在信啦，而且这个都市传说在网络上好像已经被很多人破解是假的了。反正结果是如何，我不太在乎，因为嗯，因为很毛很可怕。除此之外，像我刚刚说的，塞西尔酒店就有非常多人在那个地方自杀。而且传言中，大礼花事件好像跟这间饭店也有关系，所以他也有什么“哇闹鬼饭店”的说法。也有曾经住过这间饭店的人在网络上各种分享他的撞鬼经验。大家不要担心，我不会讲，因为我也没有看。这一段就差不多这样。第一个是我觉得没有科学根据，没什么好讲的。第二个是我真心很害怕，所以有兴趣的人就自己去查好了。或是我们私底下讨论，我知道这样好像有一点不负责任，但是请同理心对待。我们往下一个理论前进。最后一个可能性，我们来讨论谋杀，也就是多数人认为是针对这起案件最合理的解释。塞西尔酒店位于治安很差的洛杉矶市中心，也曾经有两位恶名昭彰的连续杀人魔下他这间饭店。我猜其中一位大家可能有听过，他也是一位令人闻风丧胆、被列为世界十大杀人魔之一的夜行者 （The Night Stalker）。他的本名叫做 Richard Ramirez。他在1984年的四月到1985年的八月这段期间，他在洛杉矶周边一带展开大规模的杀戮。光有被记录的无辜生命就高达了16人，而且每一位都是被用很残忍的勒死的方法，或是开肠破肚的方法结束生命的。我今天不会针对这16位仔细的说，因为要说的话，可能又要在另外一个小时。也许以后有机会，我可以来说说 The Night Stalker 的故事。根据当时塞西尔酒店员工的说辞 ，Richard Ramirez 就曾经住在里面长达数周，而且这间酒店极有可能在他入住的期间参与了他部分的杀戮行动。还有另外一位曾经入住过这间饭店的连续杀人魔，他是来自奥地利的 The Vienna Strangler， 他叫做 Jack Utzweiger。他在一九九一年入住了这间饭店，就有人在猜想说他是一个 The Night Stalker 的模仿犯，他想要模仿夜行者的犯罪行动。当时他在那里勒死和杀害了三位妓女，所以因为这样子，从那个时候开始，塞西尔酒店就常常被谋杀啊、自杀、犯罪牵连在一起。而以下几点让人怀疑兰克尔是被谋杀的。第一，前面有提到，从电梯通往顶楼的那一道门需要员工才能够解锁，是不是很有可能凶手是员工，才可以在不被发现的状态下快速的进入了顶楼，然后再把兰可儿丢进水塔里面，制造溺水的假象？第二，根据饭店提供的监视器画面，影片不知道什么原因，速度被放慢了。虽然有人说当时是因为饭店用的监视器隐格率和警方用的不相容，才会出现这种影片变快或变慢的技术问题，但是这不够于去解释影片似乎被动手脚的嫌疑，因为这个影片的左下角时间是被打马赛克的，等于说它是模糊的。还有另外一个说法是，据说他有整整一分钟是被剪掉的，而且在影片中啊，兰可儿比手画脚，就好像是在跟某个人说话，但是我们看到的画面从来没有任何一个人出现。那这个影片没有被画面捕捉到，或是被剪掉的那一分钟，是不是有可能凶手就在里面呢、哦？当然，还有另外一个说法是说。警方不够重视于兰可儿这件案子，他们没有认真的侦办，所以是不是他们想要掩盖什么东西，或是饭店想要掩盖什么东西呢？最后，我来补充一点，在记者访问在兰可儿消失的那一天，有看见他的书店员工和饭店工作人员，他们都说在兰可儿失踪之前，并没有看见他曾经和谁一起进出过饭店。而书店的员工也说过，他记得兰可尔买了一些东西要带回去给家人。在结账的时候，他说他担心他买的东西装不进行李箱。不知道你们记不记得上一集我说了，可以排除 David 自杀的可能性，是因为他对未来有规划。那兰可尔买东西带回家送家人这件事情，是不是也代表他已经有回家的计划？我不确定躁郁症患者能不能够用这个条件来判断。最后，当然每一个理论都有一些不能够去解释的部分，例如，如果兰可儿真的是躁郁症发作，那他为什么当时被发现的时候是裸着上身的？这代表他跳进水塔之前脱了身上的衣服，听起来好像有一点点奇怪。或是大家一直在争论的，也有到底水塔的盖子是关着的还是没有关着的？因为如果是关着的话，这代表也许有他杀的可能性。毕竟兰可儿无法打开盖子，跳进去之后再关上盖子。不过我还是要提醒大家，这起案件已经以意外溺水结案了。我知道外界的猜测也是绝对不会停止的，毕竟这一些奇奇怪怪的现象。可以留给大家去好好思考一下。还有啊，这一间在洛杉矶市中心的塞西尔酒店已经改名为 Stay on Main。在它改名过后，它就是一间以洛杉矶市中心的价钱来说很便宜的一间酒店，所以它吸引了很多不知情的游客入住。我要提醒大家，虽然大家现在不能出去玩，但是以后选择饭店的时候，记得要注意一下，它改名了。虽然今天的内容有一点点悬疑，一点点可怕，但刚好有提到精神层面啊、心理疾病这部分，我就想趁这一次机会聊聊我观察到的台湾跟美国在面对跟处理心灵疾病的不同。我会说，我认为美国人比较注意心理的健康，我觉得他们比较提倡心理疾病的认知跟防范，而且他们会鼓励无论是有或没有生病的人都去找心理咨商师或是婚姻咨商师、辅导师啊等等这些行业。相对的，台湾可能就比较会说啊，你想太多了啊，最近压力不要太。不要太大啊，很快就会好了这种话，然后觉得嗯，找心理治疗师好像有一点点奇怪。在这里，我并没有想要去推广说哪一个比较好，我自己觉得各有好坏。而且说真的，每个人的治疗方法都不一样，还有每一个人的抑郁来源都不同。有些人是因为感情，有些人是因为世界正在发生的事情。比如说，前第一夫人 m i c h e 米 Obama 最近就在他的 podcast 里面说到，他有轻微的抑郁症，原因是因为疫情，还有政治跟最近的 Black Lives Matter 种族问题。他说他会半夜突然醒来，然后对于现况觉得很忧郁。如果刚好正在听这集的你们需要帮助，我会鼓励你们找一个出口。那个人可以是你不认识的人，也可以是你同事、朋友或是家人。如果有需要的话，我会在 show note 里面贴上卫福部的安心专线，希望你们可以一切都好。这一集就差不多到这里，还是一样，今天提到的内容我会把参考的资讯放在 show note。如果你想要知道更多有关这个案件的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪 ，She tells true crime。谢谢你的收听，我是 Lily， 我们下周一见。I will see you next Monday. Bye bye.